0: Stanisława Janickiego. Przed tygodniem opowiadałem Państwu o tym, że jasna w ogromnym skrócie, co działo się zanim doszło do premiery dwóch pierwszych filmów dźwiękowych: Don Juana w roku 1926 i śpiewaka jazz bandu w roku 1927. Oba zawdzięczamy braciom Warner. O Don Juanie już wspominałem. Teraz prezentuję śpiewaka jazz bandu. Ale zanim to zrobię, kilka słów dla jasności. Braci Warner nie interesował film dźwiękowy, ponieważ stwarzał nowe możliwości merytoryczne, artystyczne, czy był milowym krokiem w historii sztuki filmowej. Broń, Panie Boże! Gdyby ktoś ich o to posądził, uczyniłby wszystkim czterem braciom wielką krzywdę wręcz, by ich śmiertelnie obraził. Bracia Warner, rasowi biznesmeni myśleli tylko i wyłącznie o zrobieniu dobrego interesu. Dlatego zachwyciła ich na przykład możliwość likwidacji żywych orkiestr i artystów wędrujących wraz z filmem niemym od kina do kina, od miasta do miasta. Ponieważ bracia Warner byli przedsiębiorcami inteligentnymi i sprytnymi, szybko się zorientowali, że taki zabieg nie wystarczy. Że trzeba jeszcze coś zrobić, żeby utrudzeni widzowie nie musieli na przykład czytać napisów. Dobrze wiedzieli, że główną atrakcją przyciągającą widzów do kina byli aktorzy. A najlepiej, jeśli byliby to aktorzy śpiewający. I tak powstał epokowy film śpiewak jazz bandu, którego premiera odbyła się 6 października 1927 roku. Była to adaptacja sztuki Samsona Rafaelsona. Oto jedno ze streszczeń, sądzę, że najlepiej oddające treść i klimat tego filmu. Słuchacie odeonu Stanisława Janickiego w RMF Classic. Jackie Rabinowicz Syn znanego kantora synagogi Odziedziczył po ojcu piękny głos Tę główną rolę grał Al Jolson Stary kantor zamierza przekazać swe stanowisko synowi Tymczasem Jackie, który ma zamiłowanie do muzyki lekkiej, występuje potajemnie jako pieśniarz w podrzędnym lokalu Przyjaciel rodziny Zawsze się taki znajdzie. Który przypadkiem natrafił na jego występ, donosi rodzicom o karygodnym postępowaniu jedynaka. Bogobojna rodzina poczytuje te występy za hańbę i fanatyczny ojciec sprawia synowi potężne lanie. Jackie, nie mogąc znieść przemocy, ucieka z domu. Po latach Syn kantora zostaje znakomitym śpiewakiem estradowym, o którego ubiegają się liczne teatry. Jackie jedzie do domu rodzinnego, by uzyskać przebaczenie ojcowskie. Ciężko chory stary rabinowicz uzależnia je od wystąpienia syna jako kantora w sądny dzień w synagodze. Ale na ten właśnie wieczór Naznaczona jest również próba generalna przedstawienia, w którym ma wystąpić Jackie. Ten jednakże, idąc za głosem serca, stawia na kartę swą karierę, by uczynić prośbie ojca. Śpiewa w synagodze modlitwę kolni Drej i w ten sposób zdobywa upragnione przebaczenie. Film śpiewa jazz bandu był swoistą hybrydą albo bardziej elegancko tkwiąc jeszcze w konwencji niemej dopiero zapowiadał drogi dalszego rozwoju filmu dźwiękowego. Tym momentem przełomowym była krótka scena kiedy to główny bohater zwrócił się przed rozpoczęciem śpiewu do swej ekranowej matki. Posłuchaj tego, mamo listen to this. To były pierwsze słowa, które padły wypowiedziane z ekranu. Burza oklasków, jaka za każdym razem rozlegała się na widowni, potwierdzała, że rozpoczęła się nowa epoka kina. Człowiek przemówił z ekranu. To działało wówczas silniej niż najlepsze filmy nieme. Silniej niż znakomita gra takich niemej dziesiątej muzy, jak Buster Keaton, Harold Lloyd czy nawet Charlie Chaplin. Słuchacie odeonu Stanisława Janickiego w RMF Classic. A kim był Al Jolson? Skąd się wziął ów Bart ogłaszający nową epokę kina? Pierwotnie nazywał się Asa Jolson. Urodził się w 1886 roku w Sankt Petersburgu. Jako dziecko znalazł się z rodzicami w Ameryce. Jego ojciec był kantorem, a on sam też śpiewał w synagodze. Śpiewak jazz bendu ma więc elementy autobiograficzne. Kariera Al Jolsona w show biznesie rozpoczęła się w cyrku. Potem występował w kawiarniach i wodewilach, zawsze ucharakteryzowany na murzyna. Dzięki swym występom stał się jedną z największych estradowych gwiazd. Był też śpiewakiem najczęściej nagrywanym na płyty. Al Jolson wystąpił w kilku eksperymentalnych krótkich dźwiękowcach braci Warner i to oni zaangażowali go do pionierskiego filmu dźwiękowego śpiewak jazz bandu. Jego popularność zmalała jednak, kiedy zmieniły się upodobania publiczności. Nie zapominajmy, że nastąpił wielki kryzys ekonomiczny. Potem okres New Dealu nowego porządku. Al Jolson zmarł w 1950 roku w wieku 64 lat, po powrocie z Korei, gdzie śpiewał dla amerykańskich żołnierzy. A prawdziwa, wcale nie tak łatwa i oczywista walka o film dźwiękowy dopiero po premierze śpiewaka jazz bandu się na dobre rozpoczęła, w Ameryce, ale i na całym świecie Także w Polsce Ale to już jest odrębny temat